0: Podcast Μισογεμάτη. Για σένα που θέλεις να βλέπεις πάντα το ποτήρι μισογεμάτο,
1: Εδώ είναι πάλι και σήμερα η Μισογεμάτη. Είμαι ο Δημήτρη.
0: Είμαι ο Παντελής, Εγώ σε ένα επεισόδιο για το διαλογισμό.
1: Κάτι το οποίο ξεκίνησε στους τελευταίους μήνες και σήμερα θα μας πει την εμπειρία σου, τη γνώμη σου γι' αυτό και καλό είναι να τα ακούσουμε όλοι για να αποκτήσουμε κι εμείς άποψη. Το κάτω κάτω μπορεί να είναι και κάτι το οποίο θέλει κάποιος να κάνει και είναι ενδιαφέρον όλα αυτά που θα πεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η δική μου εμπειρία είναι μικρή σχετικά με την εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος Κάνει πολλά χρόνια διαλογισμού και γνωρίζει πολλά πράγματα. Εγώ ασχολούμαι με το διαλογισμό περίπου ένα-ενάμιση-δύο χρόνια, κάπου εκεί πέρα ανάμεσα να το βάλω.
1: Ναι, παρόλα αυτά, ενάμιση-δύο χρόνια θα έλεγε κανεί ότι έχει αποκτήσει αρκετή εμπειρία για να μιλήσει για αυτό το θέμα, έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι η απαιτούμενη εμπειρία που θα μπορούσε κάποιο να έχει για να μπορέσει να μιλήσει για αυτό το θέμα. Εγώ είμαι, να το πω σαν επηρεασμένο, σαν. Ε εμπνευσμένος από τον Ρόμπερτ Ιλία Νατζέμι, όπου οι διαλέξεις του και τα μαθήματά του νομίζω ότι είναι πολύ κατατοπιστικά. Οκ.
1: Okay. Πριν ξεκινήσεις και μας πεις για το διαλογισμό, θέλω να ξεκαθαρίσουμε πρώτα ένα θέμα, το οποίο εμένα με απασχολεί πολύ και ίσως απασχολεί και κάποιον από τους θεατές μας. Τι σχέση έχει ο διαλογισμός με τη θρησκεία και θα πρέπει να συνδέσουμε αυτά τα δύο
0: μαζί. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι ο διαλογισμός δεν είναι θρησκεία. Καταρχάς, όλε οι θρησκείες λένε ότι μέσα από την ησυχία και την ακινησία μπορείς να βρεις το Θεό. Ο διαλογισμός δεν είναι εναντίον του Χριστού. Ο Χριστός είναι αγάπη και ο διαλογισμός μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα είδος προσευχής. Σεβόμαστε όλες τις θρησκείες και πιστεύω ότι όλες οι θρησκείες κρύβουν μέσα του μια αλήθεια και μια αγάπη. Τώρα, τι που είναι φανατική η οπαδή των που λέμε, Νομίζω ότι αυτό το καλύτερο που θα είναι να κάνουν είναι να ανοίξουν το μυαλό τους και να ακούσουν όλες τις απόψεις. Ναι, οκ. Okay. Καλά,
1: εντάξει, και οι φανατικοί υπάρχουν. Ας μας γράψουν τη γνώμη τους, όπως και να και εμεί θέλουμε να ακούσουμε για τον διαλογισμό. Γιατί έχω ακούσει πραγματικά πολλά και θέλω να ξέρω τι γίνεται με αυτό. Άρα, σε παρακαλώ, διαφώτισέ μας σήμερα και πες μας αυτά που γνωρίζεις. Τι είναι λοιπόν διαλογισμός.
0: Λοιπόν, καταρχάς θα πω ότι υπάρχουν πολλές μορφές διαλογισμού. Θα αναφέρω μερικές που έχω βρει. Είναι ο διαλογισμός που γίνεται με μάντρα, με μία λέξη, με ένα όνομα. Είναι ο διαλογισμός του οραματισμού. Υπάρχει ο διαλογισμός του οραματισμού. Δηλαδή να οραματίζεσαι, να βλέπεις κάποια πράγματα. Υπάρχει ο διαλογισμός με τον εσωτερικό ήχο. Διαλογισμός με κέντρα της ενέργειας, διαλογισμός επάνω στην αναπνοή, διαλογισμός παρατηρώντας το νου και διαλογισμός επάνω στο κενό. Αυτοί όλοι διαφέρουν στο αντικείμενο της συγκέντρωσης, αλλά όχι στη διαδικασία. Okay. Δηλαδή, επιλέγω ένα σημείο συγκέντρωσης, αυτό που υπάρχει μέσα στο μυαλό μου, το νου μου, και προσπαθώ να περιορίσω το νου μου σε αυτό. Το προσπαθώ, νομίζω ότι είναι λάθος λέξη, γιατί όπως λέει και ο κύριος Ραντζένη, όπου υπάρχει προσπάθεια δεν υπάρχει υπέρβαση, δεν υπάρχει αυτό το άφημα που λέμε. Δεν προσπαθούμε να βλέπουμε τηλεόραση, απλώς παρακολουθούμε. Το κάνουμε δηλαδή. Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να αναγκάζουμε το νου μα να κάνει κάτι, να μείνει κάπου συγκεντρωμένο. Έτσι είναι σαν να κάνουμε μία μάχη με αυτό και όλη αυτή η διαδικασία δεν οδηγεί σε καλό αποτέλεσμα ε, μάλλον το αντίθετο σε κάποιο πονοκέφαλο. Η διαδικασία του διαλογισμού είναι η επαναλαμβανόμενη μεταφορά του νου στο σημείο που έχω επιλέξει να εστιάσω χωρίς βία, με αρμονία και αγάπη. Μπορούμε να πούμε ότι διαλογισμό είναι μία άσκηση υπομονής και επιμονής. Γενικά ο νους, η φύση του νου είναι να φεύγει, να σκέφτεται διάφορα πράγματα για το μέλλον, για το παρελθόν. Εμείς με τον διαλογισμό προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε τις λειτουργίες αυτής της ανώτερης διάνοιας. Να παρατείνουμε τις λειτουργίες του νου και να διοχετεύσουμε εκεί που θέλουμε αυτές τις λειτουργίες. Τι
1: συμβαίνει, ρε Παντελή, όταν κάνεις διαλογισμό?
0: Λοιπόν, το πρώτο που πετυχαίνεις είναι να χαλαρώνει και να ερεμείς. Μετά, όταν καταφέρνει να σταματάς να ακούς τις εξωτερικές φωνές αρχίζεις να έχεις επαφή με μια μια εσωτερική φωνή μια φωνή που σε καθοδηγεί και σου δίνει κάποιες λύσεις σε προβλήματα τώρα αυτές οι λύσεις μπορεί να έρθουν σε οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο διαλογισμό, μέσα στην ημέρα, στον ύπνο σου μετά το διαλογισμό ή μετά τον ύπνο σου Γενικά, αυτός που διαλογίζεται έχει περισσότερη καθοδήγηση, περισσότερη ικανότητα να λύνει προβλήματα. Οτιδήποτε προβλήματα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό που κάνει διαλογισμό έχει περισσότερη έμπνευση στη ζωή του. Γι' αυτό και ο, ο διαλογισμό νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπου που θέλουν να είναι δημιουργικοί. Παραδείγματο χάρη, η μουσική, οι καλλιτέχνε, οι ζωγράφοι, οι επιστήμονε. Γενικά, όποιο χρειάζεται να βρει δημιουργικέ λύσει. Γι' αυτό που θέλει να κάνει. Βεβαίω, υπάρχει στον διαλογισμό και η υπέρβαση. Γι' αυτό και υπάρχει και πιο πριν αυτό εδώ πέρα με την προσπάθεια το να προσπαθεί. Υπάρχει δηλαδή και η υπέρβαση στον διαλογισμό, δηλαδή το σημείο που σταματάμε να νιώθουμε το σώμα μας. Μπορεί να νιώθουμε σε εκείνο το σημείο ε, πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή. Τότε είναι που γίνεται μια συντόνιση με το ενεργειακό μας σώμα. Εκτός από την υπέρβαση αυτή του σώματος, υπάρχει και η υπέρβαση που μπορεί να γίνει στην προσωπικότητα. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να είναι κάτι που ε, έχει διαβάσει σε αρκετά βιβλία, αλλά τελικά νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το ζήσεις για να το καταλάβεις αυτό το πέρα το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε ότι άλλο εγώ και άλλο αυτό που θέλω και σκέφτομαι στην πραγματικότητα. Όταν γίνεται αυτή η απελευθέρωση με την ταύτιση της προσωπικότητάς σου, γίνεσαι πιο αντικειμενικός, λιγότερο υποκειμενικός, πιο ήρεμος, ε, τότε είναι που σταματάς να θίγεσαι τόσο εύκολα και σταματάς να φοβάσαι και τόσο εύκολα στη ζωή σου. Ένα άλλο είδος διαλογισμού. Υπάρχει ακόμα ένα επίπεδο να το πω διαλογισμού, είναι η εμπειρία των εσωτερικών καταστάσεων δηλαδή που λέμε όταν νιώθεις γαλήνη, ενέργεια, αγάπη ενότητα, φως γενικά κάποιες καταστάσεις κάποιες από αυτές εδώ πέρα κάποιοι μπορούν να τις νιώσουν και με το χορό ή πάνω στον έρωτα ή όταν είσαι στη φύση τέτοιες καταστάσεις μπορείς να τις νιώσεις και στο διαλογισμό είναι συναισθήματα και βιώματα που έχουν μια μεγαλύτερη ομορφιά να το πω και αυτά μπορείς να τα έχεις όταν συντονίζεσαι με τον εσωτερικό σου κόσμο. Το νόημα σε όλο αυτό είναι ότι ό,τι αναζητούμε σαν άνθρωποι υπάρχει μέσα μας. Ευτυχία, δύναμη, αγάπη, γνώση. Όλα αυτά που προσπαθούμε να τα βρούμε μέσα στα βιβλία ή με συζητήσεις με άλλους ανθρώπους σε άλλες καταστάσεις υπάρχουν μέσα μας. Σκέψου κάποιος ο οποίος δεν έχει διαβάσει ποτέ βιβλίο και δεν έχει πάει ποτέ σχολείο. Μέχρι και αυτός μπορεί να φτάσει στις ανώτερες καταστάσεις απλώς με αυτή την εσωτερική επαφή που θα έχει με τον εαυτό του. Κάτι
1: άλλο που μπορείς να πετύχεις με το διαλογισμό υπάρχει κάτι ακόμα?
0: Υπάρχει κάτι ακόμα. Με το διαλογισμό μπορείς να, να έχεις να ζήσεις μάλλον την εμπειρία της ένωσης με το Θείο. Δηλαδή την αίσθηση με το Θείο και την αίσθηση επαφής με το Θείο όταν έχεις ε, όμορφες στήσεις, αγάπης, ενότητας, που τις νιώθεις σαν επαφή φιλίας, σχέση με το Θείο. Κάτι τέτοιο σε κάνει να νιώθεις ε, μεγαλύτερη ασφάλεια, αξία και ομορφιά.
1: Δηλαδή, ρε Παντελή, με το διαλογισμό καταφέρνεις κατά κύριο λόγο ένα πράγμα, πολύ σημαντικό βέβαια, να ασχοληθεί με τον εαυτό σου, να γνωρίσεις τον εαυτό σου καλύτερα και να Πά σε μια πιο πνευματική κατάσταση για να νιώθεις καλύτερα.
0: Με τον εσωτερικό σου εαυτό θα έλεγα. Με τον ανώτερο εαυτό σου, άντε να το πω έτσι.
1: Με τον ανώτερο εαυτό μου, ok. Ε, γιατί φαντάζομαι ότι σε μια καθημερινότητα γεμάτο στρέσ και το ότι δεν έχεις χρόνο με τόσες εργασίες παράλληλα φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα must have που πρέπει να έχει ο καθένας μας για να βρούμε μια ηρεμία.
0: Ναι, σίγουρα, δηλαδή Αν στην αρχή σου φαίνεται ότι 20 λεπτο Πολύς χρόνος κάτω δεκάλεπτο κάτω πεντάλεπτο 3 τρίλεπτο Αλλά ένας, δια... ένας διαλογισμός θα σου προσφέρει Αυτή την ηρεμία που είναι... αυτό είναι Νομίζω από τα βασικά που παίρνει σίγουρα Αυτή τη χαλάρωση, την ηρεμία Και όλα τα άλλα φυσικά Αλλά για μένα τουλάχιστον Αυτό ήταν το βασικό που έψαχνα
1: Και έχει μετά την δύναμη να αντιμετωπίσεις μια καθημερινότητα γεμάτος στρες πολύ καλύτερα Έχεις αντοχές να το πω έτσι
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι Οκ,
1: okay. ε, ωραία, ολοκλήρωση πρώτα γιατί σε διάκοψα και ας το αναφέρουμε και αυτό
0: Ναι, ε, πριν πάμε σε αυτό, να σου πω ακόμα κάτι για το διαλογισμό Ότι με το διαλογισμό μπορείς να ζήσεις την εμπειρία του βιώματος του εαυτού σου σαν συνείδηση ότι δηλαδή είμαι απλώς συνειδητότητα. Τώρα, αυτό για κάποιον ο οποίο ε, τα ακούει πρώτη φορά να του φαίνονται λίγο δύσκολα, αλλά πώς αρέσει να το πω, αυτό είναι. Σαν συνειδητότητα, τι κάνω, Παρατηρώ τι σκέψει μου, εντάξει, Παρατηρώ το σώμα μου, Παρατηρώ την αναπνοή μου, Παρατηρώ όλη αυτή την κυκλοφορία της ενέργειά μου. Γενικά, είμαι ένα παρατηρητή.
1: Πώς ξεκινάμε. Υπάρχει κάποια προετοιμασία, υπάρχει κάποια λειτουργία που θα πρέπει να ακολουθήσεις,
0: ροή. Στην προετοιμασία σίγουρα παίζει ρόλο η στάση που θα έχεις. Το σως, το must δηλαδή που λέμε το, το σίγουρο, είναι ότι οπωσδήποτε η σπονδυλική σου στήλη χρειάζεται να είναι ίσια. Αυτό έχω παρατηρήσει ότι είναι το πιο σως, γιατί ε, δεν έχει σημασία αν κάθεσαι σε καρέκλα ή άμα είσαι στα γόνατα... Ο κλαδών και όπως άλλοι κάθονται Η σπονδυλική στήλη πρέπει να είναι ίσια Γιατί έτσι διαφέρει από τη χαλάρωση Τώρα υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν ε, ε, Αρκετό καιρό διαλογισμό Πολλά χρόνια μπορώ να πω Αυτοί είναι α, αυτοί που μπορούν να διατηρήσουν Αυτή την επίγνωση Και να έχουν και την ξαπλωτή θέση Σκέψου ότι η σπονδυλική σου στήλη Είναι σαν την κεραία της τηλεόρασης. Άμα τη βάλει στραβά Θα πιάνεις λάθος σήματα Τώρα το περιβάλλον που θα είσαι θα πρέπει να είναι αρκετά ζεστό έτσι ώστε να μην κρυώνει, να έχει μια σωστή θερμοκρασία να έχει καλό αερισμό μπορείς αν θέλεις να έχεις κάποια ρούχα που το χρησιμοποιείς μόνο για το διαλογισμό Αυτά, αυτό δεν είναι απαραίτητο αλλά είναι κάτι σαν βοήθημα άμα σε βοηθάει αυτό το, πέρα το πράγμα να, να μπει κατευθείαν στο mood που λέμε για να το κάνεις επίσης καλό θα ήταν να κάνεις ένα ντουζ πιο πριν και να φορέσει καθαρά ρούχα Μάλιστα Αυτά είναι αυτά που μπορούν να σε βοηθήσουν Αλλά δεν είναι αυτά η ουσία Η ουσία δεν είναι Τι ρούχα θα φορέσεις ή που θα κάθεσαι Σε ποια κατεύθυνση Θα βλέπει το πρόσωπό σου Αν ανάψεις κάποιο λιβάνι Κάποιο κερί Η ουσία είναι η λειτουργία του νου σου Τη συγκεκριμένη ώρα Όλα τα άλλα απλώς μπορούν να σε βοηθήσουν okay. Τώρα επίση, μπορείς να έχεις κάποιο συγκεκριμένο χώρο Μια συγκεκριμένη καρέκλα ή ένα μαξιλάρι και αν θέλεις μπορείς να έχεις και μία εικόνα αν χρειάζε, ή αν είσαι θρησκευόμενος μία εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας ή οποιαδήποτε εικόνα μπορεί να σε εμπνεύσει αν πάλι δεν θέλεις μπορείς να μην έχεις καμία εικόνα μπροστά σου αν θέλεις μπορείς να βάλεις ένα κερί αν σε βοηθάει κάποιο λιβάνι όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα για τις αισθήσει σου έτσι ώστε να προδιαθέτει και το νου σου να βρεθεί σε μία κατάσταση. Ο διαλογισμός είναι μία υπερβατική κατάσταση που στο τέλος ε, δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Καλό φυσικά θα είναι στον χώρο αυτό που θα είσαι εκεί πέρα να είσαι μόνος σου. Αλλά άμα υπάρχει και κάποιο ακόμα ή θα πρέπει να διαλογίζεται και αυτός ή θα πρέπει να κοιμάται. Σίγουρα το κινητό σου πρέπει να είναι κλειστό και άμα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι στον χώρο αλλά δεν κοιμούνται θα πρέπει να τους ενημερώσεις ότι κάνεις διαλογισμό, δεν είναι τίποτα, είναι απλώς μία διαδικασία ηρεμίας και χρειάζεται να μην έχει καμία ενόχληση για όσο χρόνο κάνεις. Τώρα άλλοι λένε ότι κάνουν διαλογισμό και έχουν το πρόσωπό τους προς την Ανατολή, αυτό τους βοηθάει. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει το στομάξι σου να είναι άδειο τρει ώρες πριν. Γι' αυτό πιστεύω ότι η καλύτερη ώρα είναι μόλις σηκωθεί το πρωί, γιατί ψάχνεις στον διαλογισμό αυτό το σημείο μεταξύ ύπνου και γρήγορσης, όπου πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα είναι ένα ιδανικό σημείο. Οι καλύτερες ώρες, κατά τη γνώμη μου, είναι το σημείο που η νύχτα γίνεται ημέρα και το σημείο που η ημέρα γίνεται νύχτα. Αυτές οι ώρες είναι αυτές που θεωρούνται ότι υπάρχει μια σιωπή, μια αλλαγή, μια μια παύση μεταξύ δύο δραστηριοτήτων. Επίση, πολύ πρωί υπάρχουν λιγότεροι περισπασμοί στη σκέψη σου. Εννοείται αυτό. Το είπαμε και στο επεισόδιο με το πρωινό ξύπνημα, αυτό εδώ πέρα. Επίση, μπορεί να αρχίσει το διαλογισμό σου με μια επίκληση, με μια επικοινωνία με το Θεό, με μια προσευχή. Αυτή είναι η δική σου επιλογή. Ό,τι σημαίνει Θεός για σένα και ό,τι είναι ο σκοπό αυτή τη επίκλησής σου και τη συγκέντρωσή σου. Αυτό βοηθάει πιο πολύ στη συγκέντρωσή μα την ώρα του διαλογισμού. Περίπου, αυτό εδώ πέρα να είναι περίπου 2 λεπτά, 5 λεπτά, ξέρω
1: okay, εγώ. Αν Ανέφερε τη συγκέντρωση, ποια είναι η διαδικασία τη.
0: Ε, η διαδικασία τη συγκέντρωση είναι ο έλεγχο τη αναπνοή. Στην ουσία, πρέπει να αναπνείς πιο αργά και πιο βαθιά, για περίπου 5 λεπτά. Ίσως την ώρα που κάνει αυτή την αναπνοή, ενδιάμεσα να βάζει και κάποιο κράτημα τη αναπνοή. Με αυτόν τον τρόπο, καταφέρνει να απομακρύνει την κούραση και την ένταση. Έτσι. Όταν είμαστε κουρασμένοι μας ξυπνάει και όταν έχουμε ένταση μας ερεμεί. Ποια είναι, μπορείς να μας αριθμίσεις τα ωφέλη
1: αν κάνεις συχνά διαλογισμό.
0: Ναι. Ένα όφελο είναι ότι θα έχεις μειωμένο στρες, χαμηλότερη πίεση αίματος, θα υπάρχει υψηλότερη παραγωγικότητα και θα υπάρχει καλύτερη και δημιουργικότερη σκέψη. Κοίταξες, όλα αυτά εδώ πέρα υπάρχει και η δυσκολία του να κάθεσαι και να μην κάνεις τίποτα. Είσαι εκεί πέρα και είσαι μόνος σου με τις σκέψεις σου. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να ξεπεράσεις.
1: Αυτό είναι φαντάζομαι και το πιο δύσκολο, έτσι. Νομίζω, ναι. Δεν το έχουμε συνηθίσει και πάντα όταν θέλουμε να κάτσουμε κάπου ήρεμα η σκέψη μας πάει σε ένα μεγάλο αριθμό σκέψεων, δουλειέ που έχουμε να κάνουμε.
0: Κοίταξε να δει, μπορείς να αρχίσεις σιγά σιγά. Αν δεν αντέχεις τα 10 λεπτά, είπαμε την ημέρα, ξεκίνησε με 5 ή με 3. Και αν δεν μπορείς να συγκεντρωθείς βάζοντας κάποιο χρονόμετρο στα 5-3 λεπτά μπορείς να προσπαθήσεις και να πάρεις 20 με 30 πολύ αργές βαθιές αναπνοές. Επίση επίσης μπορείς να δοκιμάσεις και να κάνεις και κάποιο από αυτούς που λέμε καθοδηγούμενους διαλογισμούς.
1: Πες μου με λίγα λόγια τι έχεις κερδίσει εσύ από αυτή τη διαδικασία.
0: Εγώ από τότε που ξεκίνησα να κάνω διαλογισμό έχω παρατηρήσει ότι... Παρατηρώ ότι σκέφτομαι πριν μιλήσω. Μετά εκτιμώ τις απλές καθημερινές στιγμές που υπάρχουν. Όταν προκύπτει κάτι, αναπάντεχο δεν σαστίζω. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, επικεντρώνομαι στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Γενικά, είμαι πιο ήρεμος, πιο υπομονετικός και θα πω και πιο ευγενικός. Τέλεια. Αυτό μπορώ να
1: το επιβεβαιώσω. Είσαι μαζί μου πιο ευγενικό από τότε που ξεκινήσες.
0: Έχει λοιπόν κάτι τελευταίο να μα πει. Λοιπόν, έχω κάτι το οποίο το έχω σημειωμένο γραμμένο εδώ πέρα μπροστά μου. Θα προσπαθήσω να το πω με δικά μου λόγια, έτσι ώστε να μην φανεί ότι το διαβάζω. Εντάξει. Γενικά, ο διαλογισμό δεν έχει να κάνει με το να διώχνει τι σκέψει από το μυαλό μα. Πρόκειται για την παρατήρηση και την ελεύθερη ύπαρξη των σκέψεων, χωρί να τι κατακρίνουμε ή να τι αντιστεκόμαστε. Έτσι, αυτέ τι σκέψει τι αντιμετωπίζουμε με μια ευθύτητα. Μαθαίνουμε να αποδεχόμαστε αυτό που συμβαίνει γύρω μας και αυτό που ήδη έχει συμβεί. Εκείνη την σύντομη στιγμή αυτοκυριαρχία που κερδίζουμε με τον διαλογισμό είναι αυτό που μας διδάσκει να αντιδρούμε με σύνεση σε ένα γεγονός. Οπότε, χαλαρώνοντας και παίρνοντας το χρόνο μας και όχι αντιδρώντας αυτόματα με μια ενθερμό προσέγγιση. Αυτά είχα να σας πω για τον διαλογισμό, τα λίγα. Βεβαίως, αυτό το κεφάλαιο νομίζω ότι είναι τεράστιο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, εσένα γνωρίζω και είσαι μακράν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πιο κοντά στο θέμα. Γι' αυτό ήθελα να μάθω περισσότερα την κουβέντα αυτή, πέρα από κάποιες σύντομες ερωτήσεις που έχω κάνει στο παρελθόν, την κάνουμε εδώ στον αέρα, στο podcast. Δηλαδή, σήμερα έμαθα και εγώ πολύ περισσότερα για το διαλογισμό από ό,τι ήξερα πριν. Δικιά μου αίσθηση είναι ότι είναι στο trend και μιλούν πολύ για αυτό το θέμα. Και δεν ξέρω αν είναι ένα είδο μόδα, και σήμερα κατάλαβα ότι κρύβονται πολύ περισσότερα πράγματα από πίσω. Και σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα.
0: Ναι. Μπορώ να πω ότι ο διαλογισμό μπορεί να είναι τώρα μια μόδα, αλλά σκέψτε ότι έχει ξεκινήσει από του αρχαίου Έλληνε, α πούμε, όσο κράτησε, κάνει διαλογισμό.
1: Ωραία. Και με αυτή την κουβέντα, με το διαλογισμό και του αρχαίου Έλληνε, να κλείσουμε αυτό το επεισόδιο. Σα ευχαριστούμε για το χρόνο σα.
0: Ελπίζουμε να σας βοηθήσαμε με αυτή την κουβέντα.
1: Και έχετε κάποιες ερωτήσεις, γράψτε τις στα σχόλια. Ευχαριστώ να απαντήσουμε. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, μισογεμάτη.com και φυσικά θα μας βρείτε στα social media, σε όλες τις πλατφόρμες, TikTok, YouTube, Instagram κτλ. ως μισογεμάτο. Μην ξεχάσετε τη βαθμολογία και θα τα πούμε σίγουρα στο επόμενο επεισόδιο.
0: Γεια σας. Γεια σας. Εγώ λέω να αρχίσουμε κάπως αλλιώς. Ναι. Εγώ λέω αρχινάμε το το ίδιο πράγμα. Πώς λέμε. Αν ήρθατε είμαστε... Είμαι ο Ένας. Εδώ είναι πάλι μισογεμάτη. Εγώ είμαι ο Δημήτρης. Και εγώ είμαι ο Παντελής. Σε ένα συνεχόμενο επεισόδιο. Back 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 back. to back. (laughs) Αυτό (laughs) το εντάξει Εντάξει. Εντάξει, ρε Όλη την ώρα εντάξει και εντάξει. (laughs) Ο διαλογισμός... <laughs> μου την έχει δώσει <laughs> Δηλαδή το λέω και μετά Και μετά λέω Μου έτω πάλι εντάξει είπες. Εντάξει ρε. Ο διαλογισμός δεν είναι αντίθετος ε, ε, Εναντίον Του Χριστού Εννοώ Του Χριστού Δρέπετε. <laughs> <laughs>
1: <Εντρέπεται. laughs> <laughs> Πάμε να το κλείσουμε Θέλεις να κάνεις μια σύνοψη Τελευταία λόγια
0: Να σου το πω μια Να μου πεις να μου πει. Ε, ε, έχεις, Πάμε. Κάτι, τελ... Πάμε. έχεις Πάμε. κάτι τελευταίο, Πάμε. έχεις... <laughs> Άρακα, είναι αυτό το μισό δευτερόλεπτο που σου λέω. <laughs> ε, εγώ το λέω όταν εσύ δεν μιλάς. <laughs> Άρα, μιλάω πολύ γρήγορα. Ναι
1: και ναι.
0: Πέρασε κανένα λεπτό. Okay. 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 <laughs> Έτσι ώστε... Εντάξει.